0: Terroristen im Team. Meine heutige Gesprächspartnerin, Caroline Preuß, hat genau das erlebt. Sie erzählt hier zum ersten Mal ihre sehr, sehr persönliche Story, wie sie damit umgegangen ist und warum das ihr größtes Trauma sowie auch ihr stärkster Aha-Moment auf dem Weg zur Millionen-Online-Unternehmerin war. Außerdem, Caro verrät drei Hacks, mit denen du dir schnell eine große Reichweite auf Instagram aufbaust. Meine lieben Talente-Hacker, herzlich willkommen zu Folge 174 des Talente-Podcasts aus Hamburg. Ich bin Michael Assauer und hier bekommst du Erfahrungen, Tipps und Hacks aus dem echten Unternehmerleben, die du sofort für dich anwenden und umsetzen kannst. Du kennst sicher einen Menschen, für den diese Folge hier auch spannend, wertvoll oder hilfreich sein könnte? Dann teile doch ganz einfach den Link talente.co co/174 mit dieser Person und sei ein Held für sie. So, heute haben wir eine Interviewfolge und ich freue mich ganz besonders auf meinen heutigen Gast und zwar ist es die liebe Caro, Caroline Preuß. <lacht> Moin. Ja, sehr gerne. Tausend Dank dir, dass du hier bist. Ähm, Caro ist ja Expertin für Online-Marketing. Ähm, Caro, ich glaube, du bist ja gestartet als, als Bloggerin ne? und mittlerweile. Ähm, bist Du eine gestandene Online-Unternehmerin geworden und hast ja auch dein kleines Team, wir haben ja gerade schon ein bisschen gesprochen, ähm, hast auch schon ein paar Erfahrungen mit, mit Mitarbeitern, mit Teamaufbau gemacht, hast schon keinen kleinen Teaser mir gerade verraten, und zwar, dass du äh, sowohl ein Trauma als auch schon ein Aha-Erlebnis mit deinem, äh, mit deinem Team, mit Mitarbeitern in der Vergangenheit äh, erlebt hast. Ähm, du hast den go for it podcast und du machst viel mit Online-Kursen. Ähm, Caro, schön, dass du da bist, herzlich willkommen.
1: Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier in deinem Podcast ein bisschen aus meiner Erfahrung, aus meiner noch sehr jungen Erfahrung, muss ich wirklich dazu sagen, mit Mitarbeitern zu berichten.
0: Mhm. Dann erzähl doch mal, was ist denn deine Geschichte und ähm, was ist so, wenn du auf diese Geschichte zurückblickst, so eine Sache, auf die du mit Stolz zurückblickst, die dich stolz macht?
1: Also ich fange mal, für alle, die mich vielleicht noch gar nicht kennen, fange ich einfach mal so von Anfang an an. Also ich habe ja, du hast schon ganz richtig gesagt, habe als Bloggerin angefangen, damals neben dem Studium, habe BWL studiert, habe es dann aber später abgebrochen, weil das Business dann durch die Decke gegangen ist. Und ja, habe mit einem Bastelblog tatsächlich angefangen. Caro DIY hieß der. Mhm. Also 0 Euro Startkapital in der Studentenwohnung. Das Einzige, was ich hatte, war ein alter Computer und das Handy. Und so habe ich angefangen. Mhm. Habe mir dann da sehr schnell Reichweite aufgebaut. Aber alles noch so klassisch, Solo-selbstständig, Bloggerin. Und habe dann irgendwann, Studium war dann auch schon abgebrochen, muss ich dazu sagen. Sehr gut, wie sich das gehört für eine ordentliche (lacht) Online-Unternehmerin. Ja, nee, also an sich ist Studium eine coole Sache, aber ja, es hat dann einmal nicht gepasst, weil es halt so schnell gewachsen ist. Das war so 2017 Mhm. und ähm, dann hatte ich... Und darauf bin ich eigentlich auch, das ist so der Punkt, wo ich total stolz drauf bin, habe ich irgendwie gemerkt, Mensch, dieses ganze Strategische hinter den Kulissen macht mir total Spaß. Ich hatte zum Beispiel damals Millionen Reichweiten über Pinterest mir aufgebaut, über diesen Blog, also mit solchen Tutorials, do-it-yourself-Tutorials und habe dann dieses Wissen in einen Online-Kurs verwandelt, der Ah, Pinterest-Online-Kurs. Und so habe ich dann weitergemacht, habe mich langsam so in diese business Richtung ähm, geschiftet. habe jetzt noch einen Instagram-Online-Kurs und den Erfolgskurs, das ist der Online-Kurs über Online-Kurse. Mhm. Und ja, also stolz bin ich auf diese Transformation. Ich weiß nicht, vielleicht hören ja auch heute äh, Leute zu, die sich selbstständig machen wollen, die selbstständig sind, die vielleicht irgendwie, weißt so du, Angst haben oder Respekt davor haben und das einfach so durchzuziehen. Ähm, ja. Ja, darauf kann man stolz sein, da sollte man sich auch selbst öfter Mhm. mal loben, finde ich.
0: Gab es diesen Moment der Transformation bei dir, also wo du wirklich damals gemerkt hast, ähm, so, jetzt irgendwie ist das hier nicht mehr, ist ist das jetzt nicht mehr nur rein bloggen und irgendwie eine eine große Reichweite zum Beispiel auf Pinterest oder durch meinen Blog haben, sondern wirklich so, wo wo du auch gemerkt hast, auch gefühlt hast, jo, jetzt äh, springe ich sozusagen ins unternehmerische Wasser und gehe das Ganze vielleicht auch noch mal viel strategischer an, ähm, durch sowas wie die Online-Kurse dann zum Beispiel. Und, und gab es diesen Moment? Und wenn ja, wie kam es dazu?
1: Also der Moment, also ja, ich glaube, jeder, der zuhört, der, der weiß ja so ein bisschen Blogger- und Influencertum. Also ich habe da vollsten Respekt davor, auch vor jedem Influencer wirklich, muss man an der Stelle sagen. Mhm. Aber es wird ja auch manchmal ich sage es ganz ehrlich, so ein bisschen belächelt. Naja, das sind halt so die Influencer, die Blogger. Ähm, du machst dann halt Werbung für Firmen. Ich hatte auch wirklich viele große und bekannte Kunden, ähm, für die ich dann Werbung, also Advertorials gemacht habe. Mhm. Und dann irgendwann hat man halt so ein bisschen gemerkt, Naja, eigentlich bist du so ein bisschen das, hüppchen, um es mal so zu sagen, die dann halt mal. Marionette auch irgendwie, oder? Genau, Marionette, Hm. dann mal den Lippenstift in die Kamera hält und, das, da habe ich dann irgendwann gemerkt, so, nee, und ich bin auch eigentlich nicht der Typ. Ich bin eigentlich wirklich so jemand, der gerne in seinem Kämmerchen sitzt und Funnels baut und so ein bisschen nerdy auch ist. Mhm. Und äh, das war so dann der Aha-Moment oder der, so ein Prozess, wo ich dann gemerkt habe, nee, eigentlich eher wirklich in so eine strategische Richtung. Mhm. Ähm, ja, muss halt jeder für sich selbst auch wissen, was man ja. Da macht. Ja.
0: Und wie bist du das dann angegangen? Hast du dann, hast du dann irgendwie sozusagen, dein, dein hast dich erkundigt, okay, womit mit welchen Tools kann ich jetzt hier einen schönen Online-Kurs bauen? Wie baue ich mir da jetzt einen schönen Funnel drauf, vielleicht einen Performance-Marketing-Funnel und kriege dann da die ersten Kunden ran? Beziehungsweise du hast ja dann schon deine Reichweite, die du hattest, wahrscheinlich dann auch direkt schon genutzt. Ne? Ja, Für geschiftet dein, so ein bisschen. Geschiftet. Und bist du dann komplett alleine gestartet oder hast du dir direkt schon Hilfe an deine Seite geholt?
1: Genau, also ich bin, und das ist auch, glaube ich, so ein Fehler, den ich so rückblickend gemacht habe. Was heißt Fehler? Es sind alles Erfahrungen und Fehler sind immer gut. Ähm, Ich hatte mir zu lange keine Hilfe geholt. Also ich habe dann wirklich bis zum Umfallen damals, das war so 2017, 18 gearbeitet, weil ich halt dieses Potenzial von Online-Kursen, digitale Medien, Produkte, Digitalisierung generell, das weißt du ja selbst auch, du bist ja auch digital unterwegs, habe ich erkannt und dachte, oh Gott, das ist so gut, Online-Kurse skalieren, das ist ja. so schlau, ich muss das jetzt machen. Und ja. habe dann ähm, ja alles alleine gemacht, so den ersten Online-Kurs erstellt. Und eigentlich auch wirklich, muss man auch ehrlich sagen, und es auch, wenn wir nachher über das Thema Mitarbeiter sprechen, ähm, so meine Devise, learning by doing. Wenn du das ja. erste Mal Mitarbeiter einstellst, so kein Meister ist vom Himmel gefallen. Genauso wie, wenn du dich selbstständig machst, oder deinen ersten Online-Kurs erstellst. Ja. Also, habe auch da voll viele Fehler gemacht, aber mhm. daraus lernt man ja. Ja,
0: ja w- was ist das? Was ist das Gute daran? Du sagst, ne, dass das Online-Kurs-Thema, das ist, das ist so gut, das ist ja, jetzt, das ist ja auch total heiß. Ne? Ähm, so, was ist das Geile daran? Was macht dieses Business so grandios <lacht> äh, und, und so attraktiv und, und so gut? Warum, naja. warum sollte ich mich damit beschäftigen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also einerseits Sa- Also, ja, mal grundsätzlich gesprochen, das hat man ja auch, glaube ich, hat es jeder in der Corona-Zeit so im April gemerkt, äh, du, du musst dich irgendwie digitalisieren, Punkt. Also, wenn du ein Business hast, du musst dich... Digitalisieren, Das ist einfach mhm. so der Fakt. Und mhm. dann natürlich einmal jetzt für mich als, als Unternehmerin, ich kann draußen auf dem Balkon arbeiten, ich kann nächste Woche ans Meer fahren, ich kann ähm, um die Welt reisen und kann durch mein Business trotzdem so arbeiten, wie ich möchte. Also ich kann es mir komplett flexibel einteilen, Mhm. auch wenn ich vielleicht Familie habe, also das ist für mich einfach das Coole. Und Mhm. dann auch mal so ein bisschen weitergedacht, Thema Mitarbeiter einstellen, bei mir sind ja alle Mitarbeiter virtuell angestellt. Ich finde viel schneller Mitarbeiter, weil ich nicht mehr an den Ort, jetzt zum Beispiel Berlin, gebunden bin. Und Mhm. das ist halt für mich, da kommt so alles zusammen, so Unabhängigkeit. Du kannst das Business natürlich skalieren, das heißt unbegrenzt viele Kurse verkaufen. Du kannst, wenn du möchtest, Mitarbeiter virtuell anstellen. Ähm, Automatisierte Verkaufsprozesse, du hast ja auch schon, habe ich vorhin gehört eine Podcast-Folge gemacht zum Thema Mitarbeiter-Funnels mhm. und ähm, die Funnels nutze ich ja auch in meinem Business, so dass ich jetzt wahrscheinlich, während wir die Podcast-Folge sprechen, ein paar Online-Kurse verkaufe, mhm. ohne dass ich aktiv irgendwas dafür mache, mhm. genau.
0: Ja, das ist das Schöne an, an digitalen Infoprodukten, ne? das läuft ja. im Hintergrund skaliert. Ähm, für wen eignet sich das denn? Also ich meine, ich brauche ja immer irgendwas, was ich Menschen erzähle in mhm. dem Kurs. Ne? so Und mhm. ähm, klar, entweder ich bin Solopreneur, habe über, über irgendwas was ein spezielles Wissen, was ich weitergebe, wo ich weiß, okay, damit ähm, löse ich ein Bedürfnis, ein Problem für eine bestimmte Zielgruppe mhm. ähm, oder aber ich bin vielleicht auch schon etwas größeres Unternehmen, ähm, löse vielleicht gerade durch meine Mitarbeiter bestimmte Probleme für meine Zielgruppe oder kreiere Produkte für meine Zielgruppe. Was würdest du sagen, was muss so grundsätzlich gegeben sein, damit es vernünftig ist, ähm, ein digitales Infoprodukt wie zum Beispiel so einen Online-Kurs ähm, zu bauen? So, Wann kann ich das? Wann, wann weiß ich, dass der, dass das ein gutes Produkt ist, was ich in mein Portfolio <lacht> aufnehmen sollte oder überhaupt kreieren sollte?
1: Du hast ja schon gerade ganz gut angesprochen, natürlich solltest du irgendwie Wissen haben. Also du solltest schon mal, und da ich... Da weiß ich zum Beispiel in meiner Community haben ganz viele Probleme damit, erstmal überhaupt herauszufinden, was kann ich, worin bin ich gut. So erstmal ja. das herausfinden. Worin habe ich Expertenwissen? Bei mhm. mir war es damals total einfach. Ich hatte halt diese, wirklich, es war so verrückt, diese Millionenreichweite auf Pinterest und habe gemerkt so, okay, crazy, dazu muss ich einen Kurs machen. Mhm. Ähm, dann auf der anderen Seite natürlich auch so ein bisschen die Marktnachfrage bedenken. Mhm. Damals zum Beispiel war Pinterest halt so der Hot Shit, Da mhm. haben alle drüber gesprochen. Das war so die, das Secret Weapon. Mhm. Ähm, und das ist dann halt perfekt so Hand in Hand gegangen. Mein Expertenwissen und die Marktnachfrage. Ja. Also das sollte auf jeden Fall vorhanden sein. Mhm. Und... Grundsätzlich, weil ich habe da zum Beispiel gerade an meinen Steuerberater hier in Berlin gedacht, ja. der spielt auch mit dem Gedanken, Online-Kurse anzubieten und ist auch gut. digitalisiert, ja, super schlau und ähm, gerade wenn du jetzt auch so weißt, so, du bist Anwalt, Steuerberater, eher so ein, ich sag mal, ein traditionelleres Thema, wo man es ja. vielleicht nicht erwarten würde. Aber dennoch Eigentlich, verkaufst
0: du Wissen ja schon hands-on durch deine eigenen Hände Arbeit ne? und das ist, glaube ich, eine geile Grundlage, oder?
1: Genau, auf jeden Fall. Und äh, jetzt noch mal vielleicht zum Thema oder Steuerberater so generell Mhm. sich halt überlegen, wie kann man denn, ähm, wie soll ich das beschreiben, Gibt es in meiner Arbeit bestimmte Dinge, die sich immer wieder wiederholen? So beim Steuerberater ja. vielleicht ähm, die äh, Gewerbeanmeldung und so diese ersten Schritte, die du machst, wenn du dich selbstständig machst. Und kann ich das in ein System verpacken? Ja. Das hattest du ja auch vorhin im Vorgespräch so ein bisschen angefangen über dein eigenes Produkt. Hast du mir auch so ein bisschen erzählt, wie das aufgebaut ist. Und mhm. du hast es ja auch ganz gut bei dir selbst systematisiert, diesen Prozess. Und wenn du ja. das schaffst, dann in einem Online-Kurs verpacken, das macht total Sinn. Mhm.
0: Und wie kriegst du das jetzt aus, zum Beispiel aus den, aus den Leuten in deiner Community? Du sagst, da ist öfters mal so diese Herausforderung, erstmal herauszufinden, worin ich jetzt ein bestimmtes Expertenwissen entweder schon habe oder mir vielleicht aufbauen kann. Wie, wie gehst du davor? Was ist da so ein Prozess, ähm, den ich anstoßen mhm. kann, um genau das rauszukriegen?
1: Also erstmal, also ein, ein No-Brainer, das ist wirklich, was ich jedem einfach mal raten würde. Frag mal fünf Leute aus deinem Umfeld. Natürlich Leute, denen du irgendwie vertraust, mhm. ähm, also auf deren Meinung du auch vertraust. Und frag einfach mal so: Hey, was kann ich denn eigentlich gut? Ja. Wo, 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 wo siehst du meine, meine Stärken? Das würde ich auf jeden Fall machen. Und dann das weißt du vielleicht auch mit deiner Erfahrung, ist natürlich auch viel Learning by Doing. Mhm. Wenn ich jetzt damals nicht diesen diesen DIY-Blog, der ja auch damals in meinem Freundeskreis, der wurde echt belächelt. Also ich wurde dafür, Mhm. es war halt so ein bisschen over the top, auch vom Branding her sehr bunt (lacht) und so. Aber wenn ich das nicht gemacht hätte, hätte ich ja nicht die Reichweite auf Pinterest. Jetzt gucken sie alle, ne? Genau, jetzt schauen sie alle. (lacht) Und deshalb, ja, manchmal, du musst halt irgendwo mal anfangen, Fang einfach mal irgendwo an. Ich finde es halt immer ganz cool, erstmal sich überlegen, irgendwie mal Reichweite aufzubauen. Das rate ich ganz vielen. Und dann einfach Learning by Doing langsam herausfinden, was macht mir eigentlich Spaß? Und das weiter ausbauen. Also, was kann ich gut, was macht mir Spaß, was möchte ich?
0: Genau. Thema Reichweite hast du schon angesprochen, das ist natürlich dann auch ein ein kritischer Faktor. Klar, ich kann mir Reichweite theoretisch immer äh, einkaufen über ähm, Performance-Budget, Performance-Marketing. Angenehmer ist es natürlich, wenn man jetzt wie wie du ähm, auf Pinterest oder auch jetzt auf deinen anderen Kanälen halt schon eine eine Reichweite hast, äh, wo die Leute schon dich kennen, ein Vertrauen zu dir aufgebaut haben, ähm, und äh, dementsprechend, wenn ne, wir jetzt wieder der Funnel denke, bleiben natürlich ja. schon einfach ein paar Schritte tiefer in deinem Funnel drin sind und sozusagen für dich ist es natürlich dann deutlich leichter ist, ähm, die Leute auch dann zu Kunden von dir zu machen.
1: Mhm, ähm, auf
0: jeden Fall. Gerade auch schon mal ein bisschen gesprochen, so Instagram-mäßig bin ich halt wirklich schlecht. <lacht> ähm, ich, Kein Stress. Ich, 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 ich es halt nicht hin. So, LinkedIn zum Beispiel liegt mir deutlich besser, aber aber oder Podcasten natürlich liegt mir besser oder oder Texte schreiben im Online-Magazin liegt mir deutlich besser, aber aber so Insta zum Beispiel kann ich gar nicht. Ähm, du hast ja auch diesen diesen Insta-Kurs, habe ich gesehen mhm. bei dir. Sag, sag mir mal so, so zwei, drei so zwei, drei Hacks, so instamäßige Hacks, die ich machen könnte, um meine Insta-Reichweite <lacht> zu erhöhen.
1: Also eigentlich, was du bei Instagram ähm, brauchst, ich habe auch nachher gleich einen Live-Coaching noch für meine Kursteilnehmer und da werde ich ja. genau das auch noch mal mit denen durchgehen. Super gut. Ähm, du musst Erstmal, du brauchst ein bisschen und das kann man antrainieren, da muss man so ein bisschen reinkommen, ein visuelles Gefühl, weil eigentlich geht es darum, jetzt zum Beispiel bei dir die Podcast-Inhalte, zum Beispiel nehmen wir mal heute unseren Podcast, den wir Mhm. heute sprechen da werden wir jetzt ein paar Tipps und Tricks teilen. Und ja. das, was wir sprechen, das irgendwie visuell sichtbar zu machen und ja. da verschiedene Formate entwickeln. Mhm. Und, und dann ist es auch nicht mehr so zeitaufwendig. Dann könnte man es zum Beispiel auch, habe ich bei mir auch eine Mitarbeiterin, die Beate in meinem Team, outsourcen mhm. an jemanden, der nur noch deine Podcast-Folgen, YouTube-Videos oder äh, Blogposts auf Instagram in Formaten recycelt. Und jetzt mal spontanes Beispiel, was man machen könnte, einen Karussell-Post, das sind, äh, nehmen wir mal an, fünf Bilder hintereinander, so zum Durchwischen, hast du wahrscheinlich auch schon gesehen, Mhm. ähm, mit fünf Tipps von Caro. Da könnte ich jetzt bei dir zu Gast sein. Tipp Nummer eins, äh, was wir halt heute besprochen haben. Und dann noch ein bisschen grafisch dargestellt. Und was ich generell, was ich dir zum Beispiel empfehlen würde, Mach mal eine kleine Marktanalyse und schau mal, was machen denn andere Accounts im Bereich, ich würde mal sagen, Marketing. Weil die ja. haben ja alle das Problem, dass sie irgendwie schriftlichen Content visuell verpacken müssen. Ja. Und da mal ein Moodboard machen, Formate brainstormen und dann natürlich hoffentlich <lacht> an den Mitarbeiter auch outsourcen.
0: Verstehe. Und was mache ich dann, dass das auch Leute sehen? Also dass jetzt wirklich, wenn ich dann so ein Karussellpost mache, dann ist es dann natürlich sozusagen guter Insta-optimierter Content. Ähm, und, und dann, wie mein, also hau ich dann doch ein bisschen Performance-Budget drauf oder mhm. oder sozusagen hoffe ich, auch, dass ich die richtigen Hashtags nutze oder ähm, in unserem Fall wahrscheinlich würden wir es jetzt so machen, ich würde ich würd genau diesen Karussell posten und dann würde ich dich natürlich vertaggen und du würdest genau. es dann irgendwie zum Beispiel in deiner äh, Story oder so reposten, ne?
1: Genau, ich habe dich ja zum Beispiel auch heute Morgen oder heute Mittag, habe ich dich ja schon gerepostet und gerade auch für solche Reposts oder wenn du es zum Beispiel hier in deinem Podcast öfter mal Call-to-Actions hättest. Mhm. Hey, wenn euch der Podcast gefällt, dann macht das und das auf Instagram, also dass die die Leute auch strategisch auf deinen Account drauflotst. Ähm, Wenn das passiert oder du bekommst einen Shoutout von mir, Mhm. ähm, ist es natürlich cool, wenn dein Account so ein bisschen optimiert ist, dass man einfach, auf einen Blick visuell erkennt, wow, da habe ich Mehrwert, da habe ich Tipps, mhm. Ideen, ähm, weißt du, was ich meine? Ja, und ja, ja. A- alleine dafür, jetzt mal abgesehen von den ganzen Hashtags und klar, wir können mit Facebook-Ads, also
0: mhm.
1: äh, Facebook-Ads auf Instagram können wir mhm. arbeiten, ist es einfach generell schlau, so den, den eigenen Account mal, ich sag mal, zumindest so ein bisschen aufzuräumen. also durchwischen. Genau, dass es einfach ansprechend ja. aussieht. Ja, und ansonsten, ja, ich, ich, teile, ich teile aber noch mal ein paar Quick-Tipps für dich vielleicht auch. Ja, klar. Genau, was auf wir Fall. auch machen und schon getestet ich haben. Ich brauche ja ein Karussell,
0: Beispiel. ich brauche ja Futter für einen Karussellpost.
1: Genau, ähm, zum Beispiel einen Karussellpost auch bewerben mit ein bisschen Ad-Budget. Das haben wir ja. auch schon gemacht. Zum Beispiel, du kannst ja die Leute retargeten, die auf deiner Website waren mhm. ähm, und das, damit habe ich zum Beispiel gute Erfahrungen gemacht, weil halt Instagram ja. ein mega guter Kanal ist, um die Leute so anzuwärmen mhm. und in deine Welt einzuführen. Es ja. muss natürlich dann auch zu dir passen. Man muss da Lust drauf haben. Man muss es auch nicht machen, wenn man nicht möchte. Aber bei mhm. mir, wir machen, ich würde mal sagen, so 70 bis 80 Prozent des Umsatzes, der kommt mit Instagram in Berührung, also der hat ja. einen Touchpoint und der Umsatz ähm, liegt im Millionenbereich. Also das sind jetzt ja. keine so äh, ja, Ke- kleine, das nicht m- keine,
0: keine Kleckerbeträge.
1: <lacht> genau, also, das, also man kann auch damit einen millionen Business aufbauen. Nicht. <lacht> <Nee>.
0: <lacht> genau. Ja. Okay, gut, ein bisschen, ein bisschen Budget draufhauen. Okay, ja, macht Sinn mit Retargeting, dann die Leute, die eh schon irgendwie in, in Berührung gekommen sind. Genau, ja, cooler Hack.
1: Ja. <lacht> so machen wir es bei mir und das Budget 5 ja. Euro pro Tag, das muss nicht ja. viel sein.
0: Ja, und dann auch hier wieder das Konzept, ne? easy konsumierbarer snackable Content, der direkt Mehrwert liefert, hilfreich, genau. wertvoll spannend, inspirierend ist und damit natürlich dann auch direkt die richtige Zielgruppe ähm, ja, mit, mit noch mehr wertvollem Content versorgt und sie deshalb sagen, okay, cool, dann klicke ich hier mal auf Folgen.
1: Mhm, genau, also es ist halt super snackable Instagram und ja. die Leute, Ja, die du kannst halt auch super nutzen für so ein bisschen Vision und Behind-the-Scenes und ich bin Mhm. Teil von etwas und das funktioniert bei uns halt wirklich super, super gut.
0: Ja, machst du TikTok eigentlich auch schon?
1: Nee, TikTok äh, ist bei mir aktuell so, dass ich mir sage, ähm, das nennt man doch Shiny-Object-Syndrom, also dass man ja, äh, ja oft sagt, ah, ich muss noch das machen und noch das tun äh. und hier und äh, da bin ich, äh, habe ich mich ganz krass gezügelt und habe ich echt gesagt so, Caro, äh, machst schon einen Millionen Umsatz, jetzt mach mal die eine Sache, die bei dir schon läuft. TikTok generell würde ich machen, wenn ich jetzt ein sehr videolastiges Thema habe. Ein Foodblog, mm. äh, auch DIY, da hätte ich sofort mm. TikTok. Da wäre es gut gemacht. gewesen, ne? Ja, das ist eine, also dann ist TikTok eine Goldgrube oder auch so Mama-Themen sind bei mir viel in der Community. Erziehung, ja. Mama, ja. Kinder. <lacht> ja, genau.
0: Ja, okay, nee, ist gut. Fokus, Fokus wichtig und das, was, ja. du, was du gut kannst, was funktioniert, ähm, ja, ausbauen und, ähm, und, und das noch weiter zu Frucht tragen. Das heißt, du siehst da halt auch noch ein Riesenpotenzial bei dir selbst, was noch nicht geschöpft ist über deine existierenden Kanäle, ja?
1: Ja, auf jeden Fall. Also Instagram ist ja viele, das sagen ja die Leute schon seit 2017 oder 2018, mhm. oh, Instagram ist tot und hier, aber das entwickelt sich ja auch alles. Jetzt hast du die Reels. Ja, dann stimmt. Instagram-TV, haben wir auch um uns jetzt spannende Format überlegt, so eine Art YouTube-Format im Instagram-TV, ja. also ich glaube, da geht halt noch super, super viel. Facebook ist ja auch nicht tot, bei Facebook musst du dann halt eine Gruppe machen, also es ja. gibt halt ja. viele Möglichkeiten. Hast
0: du eine Facebook-Gruppe?
1: Also jetzt für meine Online-Kurse, ja. Ich hatte früher auch so kostenlose Facebook-Gruppen, aber Thema Fokus, hast es gerade schon angesprochen, <lacht> machen wir, also bespielen wir sie nicht mehr so aktiv. Okay, weil wir verstehe. halt einfach sehen, mach die eine Sache und Vollgas ja. auf Instagram.
0: Ja, sag nochmal kurz jetzt, jetzt natürlich jeder total neugierig, wie heißt dein Insta-Account, wo finde ich dich da?
1: At Genau, können wir auch noch mal vielleicht bei dir in die Podcast-Beschreibung reinpacken.
0: Wird unten (lacht) reingepostet. Okay, super. So, und dann ging es weiter. Dann hast du dir so langsam aber sicher auch ein paar Leutchen ähm, ins Team geholt, ähm, hast dein Team ähm, ein bisschen aufgebaut und ähm, erstens, erzähl mal, wie das so vonstatten ging und zweitens, jetzt kommt (lacht) es natürlich, was, was war erstens? das der der Aha-Moment und und andererseits das Trauma, was du erlebt
1: hast. (lacht) Genau, also wie habe ich angefangen mit Mitarbeitern? Also ich glaube, jeder, der so Solo selbstständig ist wie wie ich damals ähm, oder generell eine große Vision und ein Ziel hat, der wird dann halt irgendwann an so einen Punkt stoßen. wo du zu viele Ideen hast und du kannst es nicht alles selbst machen, beziehungsweise du kriegst dann halt schnell einen Burnout, weil du halt die ganze Nacht arbeitest, so wie ich damals. Ähm, was ich gemacht habe, weil ich natürlich auch, ich bin nicht, ich komme nicht aus einer Unternehmerfamilie, das heißt also. Ich hatte null Ahnung, keine Mentoren, aber mhm. halt irgendwie, einfach mal Learning by Doing. Hab dann erstmal ähm, mit einer Freelancerin, meiner Fotografin, ist immer noch bei mir im Team so ein bisschen gearbeitet. Das war so ein, quasi so ein Deal. Äh, sie ist halt Freelancerin. Es war jetzt auch kein, sage ich mal, riesengroßes Investment und ich ja. habe hatte erst erstmal nicht den Stress Hilfe, ich muss da jetzt jemanden über Jahre hinweg bezahlen. Mhm. Und damit halt so langsam herangetastet. Und dann habe ich aber schon sehr schnell gemerkt, ähm, Boah, Freelancer, irgendwie hat es nicht so gepasst. Ja. Ich hatte mir dann schon eher wirklich feste Leute gewünscht, ähm, die mit mir den Weg gehen, also die wirklich fest im Team sind. Und dann habe ich es auch noch gar nicht so lange her, ehrlicherweise Anfang 2019, meine zwei ersten Mitarbeiter wirklich fest eingestellt. Ja. Aber auch das, um da jedem so auch den Stress zu nehmen, oh wie mache ich das mit der Buchhaltung und wie stellt man jemanden ein und Verträge und so. Ich habe das halt, ich habe dann bei mir beim Steuerberater angerufen, so hallo, ich habe da jetzt Mitarbeiter, so was mache ich ja. <lacht> und die haben das dann auch alles gemanagt, also es ist überhaupt nicht so schwierig, wie man sich das vorstellt und kostet es auch nicht die Welt über einen, also einen Lohnbuchhalter, mhm. Lohnbuchhaltung ist nicht so teuer, wie man mhm. denkt, mhm. Also überhaupt nicht. Und ja, Arbeitsverträge kannst du, gibt es auch Vorlagen, wenn du kein Geld jetzt für einen Anwalt hast, ähm, mhm. also alles machbar. Und dann halt, ja, vor, so einen Tag vor den Bewerbungsgesprächen erstmal gegoogelt, wie macht man ein Bewerbungsgespräch, also völlig, <lacht> völlig ohne Plan. Aber halt ja. am Anfang… Hättest
0: ähm, du, du dir mal die Podcast-Folge von mir zum Thema… Wie ist es hier? 31 Fragen zum Verlieben, glaube ich, oder so heißt die angehört. Da hörst du alle 31 Fragen zum Verlieben, die du im Vorstellungsgespräch stellen kannst.
1: Ja, also ich meine, man muss ja auch dazu sagen, da habe ich nachher, weil wir machen ja noch ein Interview für meinen Podcast, da werde ich dich auch mit Fragen löchern, so zum Thema Zeit sparen. Weil ganz ehrlich, wenn du solo-selbstständig bist, du musst ja erstmal, der Funnel muss ja laufen dann ja, musst ja. du dann noch steuern und du, dann musst du selbst besser werden, neue Dinge lernen und dann sollst du noch Mitarbeiter einstellen. Ja, ja. Also kann halt auch keiner von dir erwarten, dass du da overperformst und natürlich habe ich da halt auch meine Fehler gemacht, dass ich Ja, gerade am Anfang zum Beispiel jetzt Persönlichkeitstypen war so ein ein, ein anderes Aha-Learning bei mir, dass -hmm. man sich so ein bisschen anschaut, was bin ich überhaupt für ein Persönlichkeitstyp? Was was wünsche ich mir für einen Persönlichkeitstyp beim Mitarbeiter? Habe ich gar nicht kapiert. Ähm, Und hast du da,
0: das ist eigentlich spannend, hast du da Mitarbeiter gesucht, die gleicher Persönlichkeitstyp sind wie du (lacht) oder hast du eher Komplementäre gesucht?
1: Eher Komplementär, damals auch ähm, eher intuitiv. Also ich hatte zum Beispiel mit Absicht... eher jemanden gesucht, der älter ist als ich. Also ich war damals, jetzt bin ich 25, also damals noch 23. Mhm. Äh, und ich wollte keine, zum Beispiel, ich hatte von Anfang an gesagt, keine Praktikanten, keine Werkstudenten, weil ich wollte jemanden eher, der auf einem seniorigeren Level ist ja. ähm, und auch Strukturen mit aufbauen kann. Das habe ich ja. natürlich jetzt den Mitarbeitern nicht so gesagt. So, ich, <lacht> ich bin eigentlich erst 23 und ich habe eigentlich keine Ahnung, mehr, nee, Spaß. Ähm, <lacht> <lacht> genau. Genau. Und äh, genau, also da erstmal so ein bisschen äh, komplementär. Und dann mittlerweile weiß ich zum Beispiel so vom Persönlichkeitstyp bin ich eher so rot, also so dom- ja was heißt dominant, eher Macher, mhm. Erfolg ist mir wichtig, ähm, weißt du, so ja. Persönlichkeitstypen. Ja. Und suche mhm. aber für mein Business eher Leute, die ein bisschen... Grüner Persönlichkeitstyp sind. Ähm, Und in dieses, deiner
0: Community dann lustigerweise hast du gesagt, sind auch genau. sozusagen mehr äh, grüne Persönlichkeitstypen, ne?
1: Genau, also meine Community, äh, das ist auch so die Zielgruppe, die ich anspreche, sind ganz viele, die eher so, ich würde mal sagen, es ist ja das Disc-Modell, oder sage ich jetzt richtig? Mhm. Ja. Ähm, ja die genau. Disc-Modell so äh, grün, grün-gelb ja. sind, also Harmonie, Beziehung. Partnerschaft, mhm. auch so ein bisschen Freiheit, Unabhängigkeit, Kreativität ist mhm. halt vielen wichtig. Mhm. Und ich merke zum Beispiel, einfach das habe ich hier eine neue Mitarbeiterin eingestellt, die Elena, die bei mir Community-Management macht, die kann halt einfach super nett kommunizieren. Viel netter, als ich es kann. Weil wenn du mir eine Nachricht schreibst, sorry, ein bisschen Klartext für alle, die mich auch vielleicht persönlich kennen, wenn du mich halt zum zehnten Mal mich irgendwas fragst und ich weiß, ich habe schon zehnmal darüber geredet, dann ja, das ist so eine Schwäche von mir, um ehrlich zu sein. ja, ich raste da halt nicht aus, aber ich bin dann vielleicht schneller genervt, sagen wir es mal so. Mm, Trotzdem mm. noch freundlich, aber vielleicht schneller genervt. Dann habe ich Elena mm. bei mir, die hat alle Nachrichten beantwortet und die es viel besser macht als ich, ja. weil sie auch einfach ein anderer Typ ist. Und das ja. ist schon mal ein riesen Aha-Learning gewesen, weil ich dachte am Anfang so, ja, alle sind so wie ich. <lacht> <lacht> ja sind ja nicht. Ja, ja,
0: genau. ja, Aber dann auch eigentlich wieder super spannend, ne, dass, ähm, ich meine, das trägst ja auch nach außen, dass du halt tendenziell äh, dann, ne, ein roter Persönlichkeitstyp bist, dum- dominant, äh, erfolgsorientiert, äh, zackig unterwegs und so und man flotten Spruch auf die Lippen und so. <lacht> und, und dann aber auf der anderen Seite auch wieder spannend, dass dann deine Community, so, dass du dann ja scheinbar trotzdem die grünen Leute anziehst, ne? Mhm. Ähm, dass, ähm, das ist dann spannend, was da für ein psychologischer Effekt dahinter
1: liegt, ne? Ja, total. Also, da könnte, ich glaube, da könnte man noch irgendwie fünf Podcast-Folgen dazu machen, zu diesen ganzen ähm, Persönlichkeitstypen. naja, also das ist so eine Sache, die ich zum Beispiel bei mir herausgefunden habe. Viele in der Community wollen ja natürlich auch mehr Geld oder Umsatz, um dann die Ziel, ihre eigenen Ziele, Werte zu erreichen. Mehr Zeit für Familie, mehr Unabhängigkeit. Und ich ja. glaube, das war für mich auch ein Aha-Moment zu erkennen, wie muss ich eigentlich kommunizieren? Ich sage jetzt nicht so, hier, mach mehr Umsatz mit Online-Kursen, ja. sondern mach mehr Umsatz, um dann mehr freie Zeit, ja. Unabhängigkeit und so weiter zu haben. Und ja. Ich glaube, so funktioniert das cool. Und so kannst du auch Persönlichkeitstypen, vielleicht auch jetzt gerade, du kennst dich da besser aus, als ich im Teambuilding, mhm. miteinander kombinieren. Mhm. die ja also Heißt jetzt das nicht, dass irgendwie grün schlechter ist als rot oder so?
0: Nee, nee, Quatsch, auf jeden Fall. Also im Optimalfall hast du genauso, wie, wie du es ja bei dir jetzt auch scheinbar schon hast, so also ein paar verschiedene, die sich halt ähm, ergänzen und dann die verschiedenen Bereiche mit ihren jeweiligen Kompetenzen abbilden. Ne? Das ist natürlich dann ein schönes Szenario. Und hm. das ist schon cool. Genau. Und
1: ja. Ich wollte noch eine Sache vielleicht äh, kurz sagen, die mir gerade noch so eingefallen ist. Gerne. Ähm, so vielleicht auch <lacht> eine Behind-the-Scenes-Story. Zum Beispiel muss man halt schon auch aufpassen mit so Persönlichkeitstypen. Ich hatte zum Beispiel mal eine ähm, Mitarbeiterin bei mir im Team, die sehr blau war, also so sehr ganz strukturiert, immer ja. eine Checkliste. Ja. Und das war es auch... Klar, man muss einfach den Fehler machen und dann lernt man daraus. Ähm, hätte ich schon beim Einstellen merken müssen, dass das einfach vom Persönlichkeitstyp gar nicht passt, weil ich immer dann gesagt habe: Hey, ja mach einfach hier. Ja, ja. Es gibt keine Struktur, sorry, wir sind Startup ja. äh, und das halt einfach nicht dann nicht funktioniert hat, um ehrlich zu sein.
0: Ja, ja, verstehe. An der Stelle, ähm, an der Stelle kann man dann gut mit ähm mit agilen Prozessen arbeiten. Ne? Also das ist, so, mhm. das ist, das ist ja genau dieser, dieser, ja im Prinzip die, die Mission, diese so Agilität mit sich bringt, ne? innerhalb von innerhalb von einem geordneten Rahmen von Prozessen dafür zu sorgen, dass innerhalb dieses Rahmens, praktisch wenn du so eine Autobahn vorstellst, auf der Autobahn, wo klar ist, in welche Richtung wir fahren und wo rechts und links die Leitplanken sind und wo das blaue Schild steht, wo wir ankommen wollen äh, und dann innerhalb dieser Bahnen ähm, sozusagen die Leute frei laufen lassen. Das ist das ist halt die die, die hohe Kunst bei der Agilität, mm. die auch ähm, die auch durchaus einiges kostet und die nicht und die eben nicht bedeutet, so wie viele denken, ja agil heißt, jeder kann machen, was er will, sondern äh, das ist ist sozusagen diese, diese Kunst bei der Agilität. Und das ist halt genau der Versuch, ähm, da verschiedene Persönlichkeitstypen unter anderem dann einerseits für die kreativen Köpfe, aber andererseits auch für die blauen, dafür zu sorgen, dass jeder sich da einigermaßen mit wohlfühlt und damit gut arbeiten kann. Aber das ist eine riesen Riesenchallenge auf jeden mhm. Fall. Das ist nicht ja. einfach umzusetzen.
1: Ja, das ist auch smart. Also was du gerade gesagt hast, ähm, glaube ich, versuchen wir gerade auch in meinem Business so ein bisschen umzusetzen. Was heißt ein bisschen, aber dass wir jetzt halt viel bessere Strukturen zum Beispiel haben. Also mhm. Einfach auch klare Regeln, ähm, Agendas für jedes Meeting, klare Meetingstrukturen. Und das war halt damals vor einem Jahr alles 0,0 vorhanden. Ja. Und wenn du dann halt einen sehr blauen Persönlichkeitstyp hast, der wird da halt wahnsinnig, was ich halt auch verstehen kann.
0: <lacht> ja, ja, genau, klar, auf jeden Fall. Okay, so, und hatte damit dann auch dein, dein, dein Trauma zu tun, oder? <lacht>
1: <lacht> ja, ja, ich, ich erzähle mal die, die Story so ein bisschen. Ja. Ähm, also ein Fehler, den ich dann halt gemacht habe <lacht> im letzten Jahr, ich hatte ja dann so meine erste Million geknackt und das war für mhm. mich ja damals halt so voll krass, voll viel Umsatz und so habe ich halt nicht damit gerechnet. Ja. Ähm, und dann Aber mit dachte welchem ich,
0: Produkt war das? Jetzt muss ich natürlich doch nochmal ähm, immer dazwischen sagen, das ist ja bemerkenswert nach. Nach wie, nach wie lange dann? Nach, äh, so nach zwei, z- drei Jahren?
1: Zwei Jahren mit Online-Kursen, genau. Zwei, zwei Jahre, Jahre mit Online-Kursen? Ja.
0: Und, und da in diesem Umsatz hat das Thema Pinterest dann vorher dein Blog und so gar nicht mehr mit reingespielt. Ja, das war rein ja. Online-Kurse.
1: Ja, das war wirklich der Jahresumsatz. Also, der liegt auch noch über einer Million, äh, der Jahresumsatz äh, 2019. Und mhm. so der erste Durchbruch kam mit dem Erfolgskurs, das ist der Online-Kurs über Online-Kurse. Den habe ich letztes Jahr auf den Markt gebracht. Mhm. und Also ich habe aber auch echt viel dafür gearbeitet, muss man auf jeden Fall sagen. Und da bringst
0: du dann Leuten bei, wie sie selbst ihren Online-Kurs erstellen, oder?
1: Genau, ganz genau, also mit Webinaren, Funnel, Launch-Strategie ist ein Riesending, E-Mail-Marketing, also so das große Gesamtpaket. Und und die, ja, und die
0: Gewinnmarge und die Marge ist natürlich traumhaft ja. ne? du, klar, du hast einmal <lacht> äh, einmal natürlich den ganzen Aufwand das zu bauen das ist auch Riesenarbeit auf jeden Fall das kenne ich jetzt ja auch selbst von unserer Talentmagnetakademie <lacht> aber dann ist es halt wenn es einmal da ist so ne dann äh, drückst du halt aufs Knöpfchen und ja. äh, und vor allen Dingen geht es dann noch um Marketing und, und Vertrieb und die Kosten sind nicht besonders hoch und ähm, ja dann hast du eine traumhafte Marge ne
1: Genau, also das muss man auch immer, weil ich werde dann immer, immer, wenn ich über Umsatz rede, dann wird auch gesagt, na ja, aber das ist ja Umsatz und deine Kosten und bla bla. Mhm. Ähm, aber auf jeden Fall halt äh, Du hast natürlich auch Kosten für Mitarbeiter und als ich das noch ganz allein gemacht habe, so Anfang 2019, war natürlich die Marge bei, weiß ich nicht, so oder Umsatzrendite bei 90 Prozent, ja. das war wirklich verrückt, ja. ist es jetzt natürlich nicht mehr, aber auf jeden Fall, also super, super gut, mhm. ähm, Genau, und das war damals der Durchbruch mit dem Erfolgskurs und aktuell so eine Mischung aus dem Instagram-Kurs und dem Erfolgskurs. Mhm. Wir haben dafür für beide so automatisierte Funnels ähm, über Webinare, Freebies, Werbeanzeigen und auch so eine Art Produktleiter aufgebaut. Also, dass die Leute erstmal den Instagram-Kurs kaufen und dann... also der Kurs ist halt einfach wirklich gut, der Kurs overdelivert, die Leute wirklich zufrieden sind und sich dann weiter für den Erfolgskurs entscheiden. Ja. Aber auch ohne, dass wir irgendwie pushy sind, also dieses, kennt man ja vielleicht manchmal so ein bisschen dieses ha, Produktleiter und abzellen und ein bisschen schmierig ist es überhaupt nicht, sondern einfach die Kunden sind einfach zufrieden und ja. Äh, ja Klar, kaufen dann wenn, automatisch wenn,
0: wer ein geiles Produkt liefert wer geilen äh, geilen Value Mehrwert ähm, ähm, hilfreiche Sachen bietet der hat es natürlich dann auch verdient dass es, ähm, dass es dass es entlohnt wird so das ist halt genau das Ding Menschen zahlen halt dafür wenn du ihnen ein Problem löst und dann ist es Menschen halt auch wert so und das ist dann und das ist, dann ja auch, das ist dann ja auch ein richtig gutes Zeichen. So, dann siehst du halt, okay, du hilfst damit in diesem Moment Menschen weiter. So Und mhm. natürlich zahlen sie dann dafür richtig gut.
1: Voll, auf jeden Fall. Und das ist auch, glaube ich, so die Grundsäule. Also auch jetzt im Bereich, wenn du jetzt Mitarbeiter für dein Business suchst, wenn die Mitarbeiter das Gefühl bekommen, du hast ein unseriöses Business oder du verarschst die Leute, Mhm. da findest du dann auch keine motivierten Mitarbeiter. Und deshalb also, ja, Ja. super wichtige Grundlage. Ja. Genau, auf jeden Fall. Ich, wollte, ich muss noch die Story erzählen. <lacht> ähm, genau, und dann halt so ja, viel Umsatz. Und ähm, dann habe ich halt irgendwie, es hat hat mir auch im Vorgespräch so ein bisschen, hattest du auch darüber erzählt, äh, da, da denkt man ja schnell, oh, jetzt brauche ich noch mehr und größer und viele Mitarbeiter, weil hm. man irgendwie denkt, es muss es noch krasser werden. Ja. Und dann, ja kann ich rückblickend gar nicht mehr so beurteilen, wie es dazu gekommen ist, bin ich an eine Person geraten, die, ja, ich würde mal sagen, giftig war. So Hm. von der Persönlichkeit, die eigentlich so ein bisschen ihr eigenes, ähm, ja, ihren eigenen Nutzen so im Fokus hatte und ja, so ein bisschen fast schon manipulativ vorgegangen ist und mich da sehr verwickelt hat in Probleme, Ideen, Produkte und sehr, sehr, sehr rot war, auch vom Persönlichkeitstyp, mhm. sehr dominant, machtgierig hm. und ähm, genau, ich da, habe das nicht kapiert und ich habe mich da total einlullen lassen. Was so. war die
0: offizielle Job? Position, also was sollte sie offiziell machen? Marketing ähm, auch, oder?
1: Marketing, genau. Das war nämlich mhm. damals, jetzt suche ich by the way shout out, Ich suche gerade wieder. Ich ich habe das Trauma überwunden und jetzt mhm. suche ich noch mal richtig. Performance ähm, Marketing
0: dann nehme ich an, genau. oder eher ja, Content, oder? Ja,
1: Performance Marketing und
0: mhm.
1: ja, und das hat sich alles so super toll angehört. Karo, wir bauen deine Funnels auf. Wir, ja. wir wir machen das noch größer und ich zeig dir, wie es geht. Und das Problem wirklich eigentlich ein No-Brainer es ist so ein dummer Fehler den ich gemacht habe alle die zuhören macht diesen Fehler nicht ich habe nicht nach Referenzen geprüft ich Idiot mm-hmm. ich habe einfach mich belohnen lassen ich hätte nur einmal bei einer alten Referenz anrufen müssen mm-hmm. mal fragen müssen so hey was was habt ihr für eine Erfahrung mit der Person gemacht mm-hmm. und im Endeffekt war das einfach alles also Diese Person hatte dann irgendwann richtig viel Kontrolle auch in meinem Unternehmen und war aber, also es war quasi wie, du willst schwimmen lernen von einem Schwimmlehrer, der aber selbst nicht schwimmen kann, weil diese Person keine Ahnung hatte. Das war nur heiße Luft Mhm. und dann ging es dann noch weiter, es war wirklich wie so ein riesen ja naja eigentlich die beste Metapher ist sorry ist eine schlechte Metapher aber wie so ein Geschwür in meinem Unternehmen ja, weil diese ja, Person ja. dann genau <lacht> genau, 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 Person. genau
0: den genau denselben Vergleich machen übrigens die Google Gründer auch ne? die Ach, die das. machen immer diese Einteilung ABC Player ja. und die sagen wenn wir nur einen, also C-Player sowieso, natürlich absolut ausgeschlossen, aber die sagen sogar, wenn wir nur einen einzigen B-Player in unserer Firma, in ganz Google irgendwo hätten, bei, weiß ich nicht, 30.000 Mitarbeitern oder so, <lacht> ähm, wenn wir nur einen einzigen B-Player hätten, dann würde sich das ausbreiten in unserer Firma wie ein Krebsgeschwür. Genau ja. haben sie es gesagt.
1: Krass, okay, das finde ich, find ich total spannend, weil das ist genauso, wie sich es angefühlt hat. Und ja. ja, dann war halt das Problem also ich hatte ich auch noch meine GmbH gegründet, war halt super viel Stress. Und dann hatte diese Person noch weitere Menschen in mein Unternehmen gebracht. Und das ja. war irgendwann, also es war einfach die Hölle, muss man einmal sagen. Und irgendwann mal ist mir dann so bewusst geworden, es waren dann so ein paar Momente, wo ich dann irgendwie hellhörig geworden bin und ich hatte dann gemerkt, so ey, diese Funnels, die diese Person aufgaut und die Werbeanzeigen, das ist halt alles Scheiße, was die Mhm. Person gemacht hat Mhm. und ähm, ja, dann war halt wirklich der so schlimmste Moment ever. Ich habe dann auch gemerkt, wie man, wie ich da manipuliert wurde, ganz komisch, so ein bisschen mhm. eingelullt. Also es ging dann auch zum Beispiel so weit, ich habe es auch noch nie öffentlich erzählt, mhm. dass diese Person gesagt hat, ich sollte nicht mehr mit meiner Familie reden. Okay. Ähm, weil meine Familie, oh Gott, ich darf das eigentlich gar nicht laut sagen, ich sag's aber. Ähm, naja, weil es gibt Beta- und Alpha-Menschen und meine Familie wollte mich Betaisieren. Die wollen mich Aha. wieder zu in ihre äh, Beta-Welt. Es gibt aber irgendwie so Alpha und Beta, obwohl <lacht> weiß okay, ich nicht so, kommt von den Affen oder sowas hat mir diese Person dann erzählt. Ja, und also war super manipulativ und fand ich halt auch krass, weil ich bin nicht dumm. Also ich habe wirklich Ahnung von dem, was ich tue und trotzdem kannst du super schnell irgendwie manipuliert werden oder so in irgendwas reingewickelt werden und dann ja von einem Tag auf den anderen dann halt alle Verträge gekündigt, alle Leute rausgeschmissen und Aha totalen Kahlschlag gemacht. Das war so die okay. Story bei mir. Hast ja.
0: du da, hast du dir dann da, also ich meine, das ist ja schon ein harter Moment dann, wenn du dann wirklich so merkst irgendwann so, boah, fuck, irgendwie geht das hier alles in eine ganz komische Richtung und irgendwie scheint sich da echt so ein Geschwür ausgebreitet zu haben in meiner Firma. Hast du da ähm, dann jemanden an deiner Seite gehabt oder irgendwie Hilfe geholt, um vor allen Dingen dann auch diesen, diesen kraftvollen Schlag dann auch durchzuziehen, wie du sagst, äh, einmal auf den Tisch zu hauen, alles zu kündigen und so weiter und so fort, äh, weil das ist ja schon ein hochemotionaler mhm. Kraftakt, den du dann da durchziehen musst. Ne? Hast du das alleine gemacht oder … Oder wie hast du das?
1: Tatsächlich, umgesetzt? also ich hatte, ich hatte ähm, zum Beispiel, kennst du wahrscheinlich auch, Natascha von Money Penny, mhm. ähm, hat ja auch einen top gerankten Podcast. Sie ist eine super ähm, ja, Kollegin von mir und die hat mhm. mir zum Beispiel in der Zeit mhm. total geholfen. Also mhm. auch so emotional. Ähm, die war auch übrigens diejenige, die mir dann, weil ich war da so auch so unsicher, man ist ja so unsicher, du bist gerade noch jung, du denkst mhm. so, hä, wurde ich da manipuliert, was passiert da, du checkst es irgendwie gar nicht. Und ja. die hat dann gemeint, Caro, du musst die Leute sofort alle rausschmeißen. Die hat mir so richtig ins Gewissen geredet und dann nach dem Treffen mit ihr, ich habe mich mit ihr getroffen, ist auch aus Berlin, äh, ja, mhm. zwei Tage später dann Karlschlag gemacht und genau mhm. dann halt noch ja, so Anwälte, eine Anwältin, und ja, auch mein Freund im Hintergrund, also mhm. ja, also es ist echt, es ist auch, ich glaube, ja, ich weiß auch nicht, wie mir das passieren konnte, aber ich habe auf jeden Fall auch daraus gelernt und aktu- also, mittlerweile sehe ich es als super Learning ähm, und ja, ein, ein Riesen-Learning, auch Leute nicht zu unterschätzen, weil ich habe diese Person ja. auch am Anfang total unterschätzt, ja, ich dachte, ja, das, das macht ja mal die Funnels und das wird schon alles, und ähm, ja, nicht unterschätzen, wie schnell man auch ja, manipuliert werden kann. Also, ich weiß nicht, ob dir auch selbst schon mal sowas passiert ist, aber ich war da einfach total geschockt. Ja,
0: das glaube ich. Ähm, wir hatten ähnliche Situationen, auch mit tatsächlich unserem allerersten Mitarbeiter. Das war jetzt keine Manipulationsgeschichte und der war auch sozusagen vom menschlichen, vom Charakter her ein super Typ. Ähm, aber halt fachlich äh, haben wir den einfach zu lange mitgeschleppt und haben uns halt nicht getraut, da die Reißleine zu ziehen mhm. ähm, und das ist natürlich tödlich, gerade für, so für so eine kleine Firma, für ein gerade gegründetes Startup, ähm, ist es ist halt, wenn du, wenn du da deine ersten Mitarbeiter ähm, mitschleppst aus Mitleid, das darfst du halt nie machen ja. und, ähm, und das, das war bei uns so eine Situation. Wie lange hat das bei dir insgesamt gedauert, von der Einstellung bis zum Rauschmiss
1: Eigentlich, also es es klingt vielleicht auch, ich habe es jetzt dramatischer erzählt, als es jetzt vielleicht so in Zahlen ist, also eigentlich so, ich sag mal, gewütet hat die Person drei, zweieinhalb Monate war es so richtig Mhm. krass. Ja, ja, und ähm, also wie man es halt einfach wirklich auch beheben kann, einfach die Referenzen prüfen. Das war so Mhm. dumm, dass ich das nicht gemacht habe und auch ähm, das ist auch wahrscheinlich eine Sache, wenn man jung ist, man man gründet, man hat noch nicht so viel Erfahrung, da auch einfach so dieses Selbstbewusstsein so haben: Ich bin der Boss, mhm. ich bin der Chef und was ich sage, das zählt. Weil ich war da mhm. zu weich am Anfang. Aber, ja.
0: genau. War die Person auch deutlich älter dann schon als du oder genau. vermeintlich erfahrener? Mhm. Oder?
1: Ja, genau. Also ja und auch so vom also kann ich auch schwer beschreiben, hatte irgendwie einen höheren Status als ich, war halt ja. super rot, super, super roter ja, Persönlichkeitstyp. Mhm.
0: Ja. okay, verstehe, ja, wertvolles, wertvolles Learning, <lacht> Dank, danke fürs Teilen. Um, Gerne. Wirklich sehr, um, ja, eine, eine sehr mitreißende Geschichte im, im wahrsten Sinne des Wortes. Also, ja, vielen Dank dafür, Caro.
1: Gerne. Ich hoffe einfach, ich kann irgendjemandem helfen damit, weil ich hätte es nie gedacht, dass einem sowas passieren kann.
0: Hm. Ja, doch. Also ich glaube da bist du nicht allein. Ich habe wie gesagt so solche Dinge in die Richtung auch schon selbst das ein oder andere Mal erlebt und äh, ich glaube viele Unternehmer, Gründer, Führungskräfte ähm, haben sowas auch schon sehr oft in, erlebt. Ähm, ja, die ich Amis, ne? On, yeah. Die Amis Sorry. würden das Terroristen yeah. nennen, ne? Und deshalb es gibt es tatsächlich. Ähm, das ist schon schon fast zu so einem kleinen Credo geworden, so zum Beispiel hier so ein Silicon Valley Companies und so, die sagen dann immer, wir haben eine offiziell, schreiben die sogar offiziell in ihre äh, Stellenausschreibung rein. Äh, no mhm. Asshole Rule. <lacht> und ähm, und damit sind dann genau solche solche ja, Terroristen, wie sie dann halt auch häufig da genannt werden, äh, gemeint. Und äh, also da, allein, allein daran, dass sozusagen viele Firmen offiziell diesen Begriff Terroristen benutzen und das sogar als No Asshole Rule in ihre Ausschreibung reinschreiben, merkst du halt, dass das das bei vielen Unternehmen schon ähm, durchaus mal ein Thema ist, solche Geschichten. Mhm.
1: Das Krasse ist, was ich auch noch sagen wollte, du fängst halt auch irgendwann dann voll schnell an, an dir selbst zu zweifeln. Das war auch der Moment, ich wusste irgendwann gar nicht mehr, was ist richtig oder was ist falsch. Ja. Ähm, weil zum Beispiel, ich, ich sage es hier so voll ehrlich, wenn also ich habe wirklich Ahnung von Marketing und ich habe ja. Ahnung von Funnels und ich hatte schon Webinare, da habe ich auf einen Schlag 100.000 Euro verdient nach so einem Live-Webinar ja. und diese Person hat es zum Beispiel dann geschafft, weil sie sollte ja Funnels aufbauen. Mhm. Konnte das aber nicht. Also sie hatte halt keine Ahnung. Hat dann aber zu mir gesagt: Na, Caro, der Funnel funktioniert nicht, weil deine Webinare sind schlecht, deine Ads sind schlecht. Ja. Und wenn du das halt immer häufiger hörst, und dann hat die Person ja noch ihre eigenen Leute in das Team reingeholt, ja. dann ist es wie so eine Spirale, aus der du dann super schwer rauskommst, weil du gerade, ich glaube, es ist auch vielleicht, so eine, vielleicht ein so eine Frauensache: du zweifelst, du bist eher mhm. selbstkritisch. Und ähm, ja, daraus habe ich halt einfach gelernt, äh, wirklich, ja, sich da nicht umwerfen zu lassen, ne? von ja. äh, solchen Meinungen auch. Wenn, ja. Äh, ja, genau. Spannend.
0: Super spannend, super wertvolles Learning. Ich glaube, das, das, das nimmst du mit, das hast du jetzt in deinem Rucksackal hinten drin. Genau. Ähm, das wird dir so schnell nicht nochmal passieren. Mhm. Und der Aha-Moment, war das dann auch genau dieser Moment oder gab es da jetzt noch einen zusätzlichen Aha-Moment, den du im letzten Jahr so hattest?
1: Genau, also ein Tipp, eigentlich auch so ein No-Brainer, aber den ich jetzt 2020, auch Anfang des Jahres hatte, nicht nur auf Mitarbeiter bezogen, aber generell so im Business, ist das Thema Vision. Ähm, Also ich habe ja schon eine starke Vision. Ich möchte, dass mehr Frauen unabhängig werden, ihr eigenes Ding machen, ihr eigenes Business gründen und sichtbar werden. Das ist ja so meine Vision. Aber ich hatte die nie so nach außen kommuniziert. Und was ich gemacht habe diese Vision auf meinen Kanälen und auch in meinem eigenen Podcast oder auch jetzt zum Beispiel viel öfter mit einzuweben. Sehr gut. Und ich ich habe dann auch gemerkt, wenn ich Mitarbeiter suche oder auch generell Mitarbeiterführung und und, äh, Bindung der Mitarbeiter, dass das halt mega hilft... Deinem Unternehmen eine, nicht eine Fake-Vision, sondern halt eine echte Vision zu geben, wo jeder weiß, wir arbeiten hier an etwas. Und das war für mich ein riesen Gamechanger, changer was wir zum Beispiel jetzt bei mir in meinem Business machen. Wir haben immer so einen Team-Call, mhm. einmal pro Woche. Und da teilen wir immer ähm, Erfolgsgeschichten unserer Kunden am Anfang. Und wir feiern unsere Kunden. Wow. Und auch auf Slack zum Beispiel teile ich, teilen wir dann manchmal Screenshots oder ich schicke einen Screenshot rein und von der glücklichen Kundin einem glücklichen Kunden. Und es macht halt voll die gute Laune und motiviert halt auch deine Mitarbeiter. Ähm, und das also das ist so mein Aha-Moment gewesen weil seitdem ich die, Kommun- äh, die die Vision so kommuniziere und Kundenerfolge feiere läuft halt alles viel einfacher und harmonischer und angenehmer
0: super gut das ist so das das ist so das, das Ankern der der Erfolgsgeschichten ne? wenn man jetzt so ein bisschen so NLP-mäßig sich das Ganze vorstellen würde mhm. ähm das Ankern der Erfolgsgeschichten bei deinen Mitarbeitern und natürlich auch bei dir selbst ähm, und bei euch in der Firma, in eurer Kultur, in eurem Team. Ähm, super, super mächtiges Tool. Werde ich werde ich ähm, morgen direkt in, in meinen Hacksletter mit reinschreiben. Ich, ich mache ja einmal die Woche, schicke ich so einen Hacksletter rum, wo drei neue ähm, Talente, Talentmanagement-Hacks sozusagen verschickt werden. Direkt morgen mit rein und da teaser ich dann direkt auch schon mal hier unseren ähm, unseren Podcast an. Ähm, am Anfang der Calls, der Team-Calls, einmal Kundenerfolgsgeschichten untereinander teilen. Ein richtig cooler Hack. Wird direkt morgen im Hexletter stehen.
1: Yes. Also ist auch manchmal, muss es einfach simpel. Also es muss ja gar nicht so kompliziert sein, aber einmal so Vision und, und Erfolge feiern. Und das, by the way, auch als Tipp für Instagram, für Marketing, haben wir jetzt auch neue Formate, die Kunden des Monats. Also ah. den Kunden zum König machen. Das ja. ist halt mega schlau.
0: Ja. Auch noch, auch noch eine, ein, ein cooler Hack, der mir in die Richtung noch einfällt. Mhm. Ähm, neue Mitarbeiter von deinen besten Kunden mit onboarden lassen. Also wirklich, ja. ähm, klar, ein Mitarbeiter kann jetzt nicht einen neuen, äh, ein Kunde kann jetzt nicht einen neuen Mitarbeiter bei dir komplett onboarden lassen, äh, komplett alleine onboarden, aber Du kannst halt sagen, hier, guck mal, mit, mit der und der Kundin hatten wir ein, eine richtig coole Story, die hat einen richtig geilen Erfolg mit uns erlebt, hm, unterhalte dich doch mal ein halbes Stündchen mit der oder ein Stündchen und lass mhm. dir einfach mal von ihr pitchen, von ihr erklären, was wir hier für sie getan haben, mit ihren eigenen Worten, ähm, weil das sind dann auch wieder grandiose hm, Worte, Geschichten, Ähm, Szenen und so weiter und so fort, die dann neuer Mitarbeiter bei dir natürlich dann einerseits wieder mit in dein Team trägt, andererseits auch wieder nutzen kann, zum Beispiel, wenn sie jetzt im Marketing sind oder im Customer Support oder so, äh, um dann auch wiederum mit anderen äh, Kunden von dir zu kommunizieren. Auch ein kleiner, schöner Hack, ähm, Erfolgskunden beim Onboarding mitzunutzen.
1: Ja, voll. Ja, generell. Ach, das ist ein cooler Hack, den habe ich mir auch mal notiert. (lacht) Komm, morgen
0: in deinem (lacht) Hacksletter. Genau. (lacht) Okay, ja, das ist ein, das ist sehr, das ist sehr wertvoll auf jeden Fall. Okay, Caro, ähm, erzähl mal, wenn ich jetzt mehr von dir erfahren möchte, klar, Insta-Channel haben wir schon, verlinken wir natürlich drunter. Äh, wenn ich mir jetzt mal ein bisschen deine, deine Kurse angucken möchte, ähm, mehr zu dir erfahren möchte, was mache ich am besten? Wo finde ich dich? Was sollte ich oben in meine browser Browserleiste <lacht> eingeben?
1: Einfach mal Google? auf meiner Website vorbeischauen oder einfach mal nach Caroline Preuß suchen. Da kommt meine Website, da findet man äh, noch mehr über mich, äh, auch meinen Podcast, Go For It. Da bist du ja auch, ja. Ähm, Michael, als, äh, als, als Gast, zu Gast. Da haue ich jetzt Und, mal,
0: wir nehmen die Folge jetzt gleich noch auf, da, da, da genau. haue ich dann jetzt auch mal solche Behind-the-Scenes-Dinger raus. Äh, yeah. Versprochen. <lacht>
1: Genau. Und äh, genau, ansonsten ja auf der Website gibt es auch die ganzen Online-Kurse, beziehungsweise die beiden Online-Kurse, über die wir gesprochen haben, wo man sich anmelden kann, wenn man Lust hat. Und ansonsten, so meine Plattform, habe ich ja schon erwähnt, ist Instagram und da gerne mal folgen und vorbeischauen.
0: Ja. Caro, tausend Dank dir. Ähm, Das war super, super spannend, Ähm, super wertvoller, hilfreicher, inspirierender Content. Eigentlich genau das, wofür du stehst und womit du dein Geld verdienst. Perfekt. Tausend Dank dir, liebe Caro. Auf bald.
1: Danke dir für die tolle Einladung. Hat Spaß gemacht. Bis bald.